0: ははい皆さんこんこにちは今,日はです今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連してニュースを一緒に見ていきたいと思いますまずはですねビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですがなんと現在ビットコインは2万300ドル近辺まで上昇しておりますとでこのあと詳しいニュースだったりとかについては皆さんに解説をしていきたいと思うんですが現在なぜ上がっているかのまあ一つとして注目をしておきたいのがですね、こちらの一つツイートになりますと、でこれ現在、ショートカバーがですね非常に大きくマーケットで起こっていることもあって、ビットコインに関しては非常に大きく上昇をしています。で、それにつられるようにしてですね、イーサリアムの方も今ですね、1500ドル近辺まで上がってきているんですね。で、イーサリアムにつきましては、皆さんにもこれまでオンチェーンのデータでお見せした通り、かなりですね、マーケットでショートが継続しててどどんどん,どん,どん打たれていたれいで、それもあって、上昇幅っていうのは、かなりイーサリアムの方がまあ大きく上昇しているというのはあるんじゃないかなと思います。で、この24時間という観点で見ると、ビットコインは約 5%、そしてイーサーについては約 11% ですね、上昇しているような形となっております。で、現在ですね、このビットコインのマーケット、仮想通貨のマーケットっていうのは、ビットコイン、そしてイーサー主導で大きく上昇しておりまして、それにですね、アルトが引っ張られているような形になっておりますと、あとはですね、今日上がっております、もう一つの要因として非常に注目をされているのが、マーケットでですね、12月の FOMC での利上げの幅というものが、50ベースになるんじゃないかということが、今、推測というか、観測として出てきておりますと。でこの背景の情報については、えー、後ほど詳しくあの皆さんと一緒に見ていきたいと思いますので、えー、動画、最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。えー、ここからはですね、皆さんと一緒にマクロの関連ニュース、そして、えー、仮想通貨の関連ニュースですね、一緒に見ていきたいと思います。で、ZoomX の概要欄のことについては、もういいですね、はい、またあの週末に最後、直前にリバインドしようと思うんですが、もういい加減分かったよという方もいらっしゃると思いますして、かなり多くの方が、まあ、約10万円分のえー、まあボーナスもらっているというもので今日は割愛をしたいいと思いますで、えー、ここからマクロ関連のニュース見ていきたいと思うんですが一番今日注目をしたいポイントとしてはこちらにもですねツイッターにもちょっと出したんですけれどもアメリカのです、ね、上院の銀行委員会というところがです、ね、パウエル議長に向かって、えー、今回、まあ、今回で今後の利上げのです、ね、ペースを落とすようにというような要請をしたということが、えー、まああの記事とししてて出てきましたで、えー、これはですねおそらくただし12月のいよいよこの FOMC の利上げ幅というところに関しては、まあ、スローダウンしてくる可能性が、まあ、かなり高くなったというか何、まあ、あて言うんでしたっけあの中間選挙もありますので、まあ、そういったところを結構意識した展開になってくるんじゃないかというふうにまあ言われています。で一応です、ねこのあの、今の,この利上げをしていっている金利が上がっていく状況についてはやっぱりかなりの負担がです、ね、一般の市民に対してありますよとそれを本当に考えてくださいねみたいな感じのことを言われているとでパウエル議長としてはこれまでは結果的にインフレを抑え込まないとそういった一,市民一般市民の人たちに対して一番負荷がいくような状況になるので。ししっかかりと上げはしていかなきゃいいいけななととうことは明確に言ってますよねなのでこの辺りを本当にどうするのかっていうのが非常に不透明なところではある一方でやっぱりこういったいろんなレターというか書簡が出てきたということもあってマーケットでは一旦仮想通貨特に ESA をショートするようなポジションを一旦取り下げるというようなことを今やっているということですね。で一応ですねあの次のの FOMC といいううふうに言われているので、11月のこの2日の FOMC でもある程度そういったプレッシャーがかかっているということではあるらしいんですけれどもおそらくマーケットでそういったところを今織り込んでいくようなそこまで織り込んでいる様子はないと思いますし今その経済指標とかを見てみて11月の段階で利上げ幅っていうのを縮小する要因っていうのは今一切ないですよねでこれまでそういった説明もしてこなかったので、まあ、いきなりはおそらくできないと思うので、まあ、早くて12月にそういったまあアクションをですね起こす可能性がまあなきにしもあらずというような状況になってきているという感じですね。はい、でもう一つ今日という観点で見ておきたいのがアメリカのですね住宅の価格がですね、まあ、あのクールダウンしてきてますよというのがアメリカのケーシラーというですね住宅の価まあ一応ですねまだ継続的には上がってはいるんですけれども上がり幅っていうところが下がってきているというようなところがまあ一つのポイントとして注目をされていますとでこれらをやっぱり見てみるとアメリカの消費だったりとかあとはその住宅の値上がり幅がもう落ち着いてきたっていうところを見てみると少しずつやっぱりあの物価上昇への圧力みたいなものが緩んできているというのは、まあ、一つ事実としてあると思いますが、まあ、これが実際に家賃というところに反映されていくそして今後まあ人々の消費にもっともっと影響を与えていかないと、まあ、今の物価上昇が収まっていくというような形にはならないんじゃないかというふうに言われているのでもう少し物価上昇の数値がですね実際に下がってくるような状況になるには時間がかかるんじゃないかなというふうに僕は思っております。でもう一つ見ておきたいのが今週の木曜日かな、えっと、アメリカの GDP の発表そして金曜日にです、ね、消費者、えーまあ、これも木曜日かあの消費の、えーまあ、一般市民の,そのコンシューマー消費ですねの数値というのが出ますとでこれらについては引き続き非常に弱い数値が今期待をされているということもあって徐々に徐々に、まあ、いろんなその経済指標がどんどんどんどん弱含んでいっているのが実際に数値としてまあ、見え始めてますよというのがこの記事の内容になっていますと。でそうすると f e ットとしてもある程度その利上げの効果が出てきているというところがある程度見えてくるということで利上げ場の縮小というところにつながりやすくなってくるんじゃないかっていうのが今マーケットが期待をしている一つの要因にはなるかと思います。ただしそれだけではやっぱりパウエル議長としては不十分でやっぱり実際に物価上昇の上昇率っていうところがまあ縮まってくるというか。まあ、高止まってくるところにやっぱりならないと利上げ幅を縮小していくっていうような流れにはならないんじゃないかなと思うので、まあ、12月に本当にえ利,上げ幅利上げ幅を縮小するということができるのかっていうのは、まあ、実際には CPR の数値だったりとか諸々の経済指標を見ての判断というところにまあなりそうかなというのは若干ありますよね。まあ、それも含めて11月ののの FOMC でのパウル議長のえー、まあスピーチだったりとか Q&A そしてその後に出てきます議事録に関しては非常に重要なものになってくるんじゃないかなと思うので、えー、ぜひですね注目をしていただければと思っておりますでもう一つ見ておきたいのが一応ですねこの11月12月2月の今の利上げ織り込み状況というのを見ていきましょうで11月に関しましては75ベースポイントの利上げというのが大体もう 100% 今ほぼ織り込まれていますで12月の14日につきましては、まあ、今のところまだです、ね、75ベースの利上げの織り込みというのは進んではいるんですけれどもまだあの、まあ、それが明確に進んでいるというような感じというよりも、まあ、一歩ちょっと昨日と比べると、まあ、後退しているというような状況にありますと。で2月という観点で見てみるとこの12月の時点で75ベースポイントの利上げをした場合から見て25ベースポイントの利上げというところがまずはメインのシナリオになっているというような感じですねただし追加的に50ベースポイントの利上げの織り込みというのが、まあ、若干ではあるんですけれども少なくなってきているというのが、まあ、今日の今の時点での動きになっておりますまあこれはおそらく時間が経つと、まあ、もう少し変動していくんじゃないかと思うんですけれども、まあ、こういったところを見てみると、まあ、じわっと少し利上げの織り込みが若干減っているというのは、まあ、印象としてはあるのかなと思いますはいでえー、ここから仮想通貨の関連ニュース見ていきたいと思うんですが一応ちょっとですね面白いまたグラスノードからオンチェーンのデータの分析というのが出てきておりますのでそれはですね次の動画で皆さんにお届けをしたいかなと思っておりますはいってことでまずはですね仮想通貨の関連ニュースこちら見ていきたいと思うんですがビットコインのですね価格が大きく、えーまあ、次の週、まあ、あの次の月11月にですね3万ドルにブレイクするんじゃないかということが、まあ、一部のテクニカルアナリストの中で言われていますとでこれは何をベースに言われているかっていうとちょっと見えづらいので拡大をしていきたいと思うんですけれどもこの紫のですねボーリンジャーバンドっていうものがあるんですがこれがですね今どんどんどんどんどん収束していって収束したいった後にブワーっともう一回広がる傾向があるんですよね。で今ものすごくボラティティがない状況なのでどんどんどんどんこのボーリンジャーバンドっていうですねボラティティのまあ、あの予想動き値みたいなところがですねしぼんできてるんですけれども、まあ、これが、えーまあ、どちらかに触れたりとかしぼ、あのーまあ、んでくると、まあ、大きな、まあ、そのボラティティの変化っていうのを、まあ、ある程度その,あのなんていうんですか促すわけじゃないんですがそういうような、まあ、ポンと値動きが出やすいような状況になってくるというような状況なので、えー、これを、まあ、あの反動として。大きくく上上にががってていいいいんじゃないかととうことがまあ言われていますで、まあ、実際今の今日という観点でいうと実際のモラティティが出てアップサイドに上がっていっていると思うんですけれども、えー、まあ最終的にはやっぱりあの、まあ、これテクニカルで動いているとかっていうような話に人によってはなるかもしれませんがいずれにせよやっぱり政府が、まあ、政府というか FOMC での議論がどういう方向に行くのかっていうところがやっぱり一番重要な。ポイントになってくると思うので、まあ、3万ドルにいくかどうかっていうのは、まあ、可能性としてはなくはないかもしれないんですけれども、まあ、やっぱり我々が継続して注目をしていきたいのは f o m c での議論そしてまあ今追加で注目したいのは、まあ、あの世論というかです、ねまあ、政治家も含めてどういった圧力がパール議長にもしくはまあフェットにかかっているかっていうのも注目をしておきたいポイントの一つになっているかなと思います。はい、続いてなんですけれども、えー、これかなり結構ですねあの面白いニュースになっておりまして、えー、以前ですねブラックロックで CIO をチーフインベストメントオフィサーを務めていた方がですね、えー、なんとクリプトのヘッジファンドに入りましたでまだ資産規模としてはそんなに大きくないヘッジファンドに入ったんですがブラックロックの CIO をですね務めていた方がクリプトに移っていくっていうのはかなり衝撃的なニュースなんじゃないかなと思うんですよね。でえーまあ、この方の分析っていうのは、えー、マルチストラテジーというふうに言って、えーまあ、いろんな分析戦略というのを使っていきながら、まあ、そのタイミングだったりとか、まあ、あとはいくつかのファンドを同時に運用したりとかっていうふうにしながら、まあ、いろんな手法を使って、まあ、会社の中でリターンを出していくっていうようなことを、まあ、やっていく方だと思うんですけれども、えーまあ、こういったですね非常にあのトラディショナルな金融のマーケットで、まあ、本当に世界的な企業で、まああのまあ、高いトップの人を取ってててた人が、まあ、今流れてきているとでこれはブラックロックだけじゃなくて他の会社でも、まあ、起きていることなんですよねで、えー、プラスそういった方々が、えー、さらにまあその運用者としてこのブロックチェーンの仮想通貨のマーケットに入ってきているというのは非常にまあ面白いなと思っていますとでやっぱり彼らが分析をする、えー、一つの大きなまあポイントとしては、まあ、やっぱりその金融政策っていうところがものすごくやっぱり比重をまあ比重というかすごく見るポイントにはなると思うんですよね。なので今後ですね引き続きやっぱりそのマクロと仮想通貨株と仮想通貨債券と仮想通貨みたいなところのまあつながりみたいなものはまあますます今後強くなっていくんじゃないかなと思いますし、まああとはそのあたりのまあ相関関係みたいなものが今後より分析されたりですとか、まああとは金融政策によって市中に流れているキャッシュフローというかお金のボリュームだったりとかそういったものに関しても非常に敏感に今後仮想通貨クリプトは動いていくんじゃないかなと思うのでまあこの流れはえまあ面白い流れになるんじゃないかなと思う一方で少しずつ仮想通貨もまだそんなすぐではないと思うんですけれどもボラティティがある程度落ち着いてくるようなマーケットにそのうちなっていくのかななんていうのもこういった人たちがどんどんどんどん入っていって市場が成熟するとボラティリティが非常に落ち着いてくると思うのでその辺りがどうなっていくかっていうのは楽しみかなと思っていますただしその金融機関が入ってくるっていう以上に世界的なその政府のお金だったりとかあとその銀行を持てない人がビットコイン買おうとかあとは政治的に経済的に不安な国々の人々がビットコイン買おうみたいなことが今まさに起きてますよね。でそういったところの資金フローみたいなものがおそらくちょっと想像を超えるような規模でかつスピード感でマーケットに入ってくる可能性が今後もあるのでそういったところでのボラティティみたいなものは追加的にまだ期待できるんじゃないかなと思うのでおそらくまだ。数年は少なくともこのボラティティの高い環境が続いていくのかなというふうに期待はしております。はい、次なんですが、えーまあ、そんな中ですね、アークインベストメントの、えーまあ、キャッシーさんがですね、まあ、キャッシーさんがじゃないんですけれども、まあ、あのアークのファンドがコインベースだったりとか、まあ、ブロック、そしてまあロビンフットなどのクリプト関係の株っていうのを大きく今ディップで買ってますと。で、これのニュースの中には書いてないんですけれども、まあ、テスラをまたた大きくとと買っていたりとか、まあ、結構ですねまた強気の姿勢を見せて、まあ、この仮想通貨に関連している銘柄を結構買っているというのはまあ面白いニュースかなと思います。で先日も皆さんにお伝えをした通りキャッシュウッドさんはですね個人でもビットコインに投資をしておりまして250ドルの時になんと10万ドル分を買って今7ミリオン分のビットコインを持っているというそうなんですけれども引き続きこのアークのビットコインの継続的な投資みたいなところは続いていきそうだなというのがこういったニュースを見ても分かるかなと思いますはい続いてなんですが、えーまあ、これかなりこの今日のトピックの中でも、まあ、これだけを取り上げてもいいぐらいのニュースだと思うんですが、まあ、アップルが、えー、皆さんもご存じの通り、えー、NFT の、えー、まあなんていうんですかねあの、まあ、アップスターを通じて NFT の売買をすることについて 30% の税金をえーまあ、貸しますよとかです、ね、新たな、まあ、しっかりとルールがまあ制定されたんですけれどもこれによって結構ですねいろんな方々が、えーまあ、ネガティブなコメントを、まあ、ツイッターも含め、えー、しているかなと思う一方でアップルに関しては、えー、かなりの妥協をして今回の、えー、なんていうんですかね、あのーまあ、ルールっていうのを決めていると思います。というのもアプリ外で取引をした場合いいうのは徴収でできないんですよねただしこのアプリの中から誘導して外部で取引させるみたいな感じだと 30% はかかってしまうんですけれどもまあそういった形で見なされないような場合はまあもう致し方ないと、まあ、当然外で取引したものを反映させてこのアプリ内で見れるようにするみたいなものは制限できないので、まあ、おそらく何かしらの形で開発者の方々はこのスキームをかいくぐるというかうまくやっていくんじゃないかと思いますがアップルとしては一応このある程度のフィーが徴収できるような形で落ち着いて今後はやっていくそうですただしどういうふうにやったらこのアップルのスキームを抜けられるのかっていうのはまだ正直分かってないので今後いろんなところをトライアンドエラーしながらみんないろんなブロックただし、えー、この何ですかルールが決まったことによって、えー、iPhone ユーザーのみんなみんなというのは我々皆さんについてはウォレットにアドレスがまあ1つなのか2つなのか分かりませんけれども、えー、つまりまあ持てるようになるわけじゃないですか NFT 扱えるようになるのでなので、まあ、それはそのブロックチェーンの発展という観点では非常に前向きななななあのニュースなんでではいいかなと思いますす今後ですねおそらくまあアップルがこういったその 30% のフィーを取るというようなことにはなってはいると思うんですけれども 30% のフィーが今後継続するかっていうのもわからないですしこのルールが今後継続するかっていうのも正直わからないのでまずはこのアップルのデバイスの中で NFT を保管したりとかまああのまあ、何ですか移動させたりとか、まあ、そういったことができるようになったっていうのは、まあ、ポジティブに捉えていいんではないかなというふうに僕は思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、非常にまああのマクロのニュース的にも、金融のニュース的にも、えー、まあクリプトのニュース的にも結構面白いニュースが今日は非常に多かった日じゃないかなと思います。でかつ、またボラティティが出てきたっていうのが非常にいいなという感じではある一方で、結構ですねやっぱりその日本人の人たちが寝てる時間にマーケットが大きく動く、まあ、寝る直前だったり寝る時に動いてることが多いので、えー、まあ少しもったいないなというかですね、まあ、あのこういった動きをなかなか捉えることが日本で取引をしていると、えー、あったりもするんじゃないかなと思うので、えー、この辺りはやっぱり取引する方であれば、まあ、あのオーダーを置いておくだったりとか、まあ、そういったことも。徐々にやっ,ぱやっていいく必要がああるのかなとと思いますすはですね本当にもうこれ何回も何回もうるさいよって感じかもしれないんですけれどもやっぱりその取引ボーナスっていうのを使っていくことでその自分のお金を使わずっていうふうに言うと取引所の方に申し訳ないんですけどもあのリスクを取れるっていうのって。非常に、まあいい機会だと思うんですね。であとは、この取引キャンペーンというのも、あと、取引キャンペーンというか、ボーナスキャンペーンか、まあ、あと1週間で、1週間もないかな、終わっちゃうので、まだ使ってない方は、ぜひアイ欄ランドらチェックしていただけるといいかなと思います。はい、ということで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。